0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Mayer. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates Efsi, denemesi bedava. Merhabalar Sokak Esnafı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Buğra Balaban, sevgili İlhan Özgen ve Atahan Altın Ordu'yla beraber bu bölümde sizlerle olacağız. Türkiye Galler maçının hemen akabinde giriyoruz kaydı. O yüzden biraz keyfimiz kaçık diyelim ve çok sözü uzatmadan Atahan istersen sen de başlayalım. 2-0 kaybettik ve oyun olarak da hani elimizden kaçtı diyemeyeceğimiz kadar hani Galler'in çok hak ederek kazandığı bir maç oldu. Ramsey ve Robertson'ın golleriyle.
1: Abi yani maç sonrası podcast yaparız diye konuştuk, sözleştik ama şu andan ne konuşacağımı bilmiyorum. Çünkü ne oynadığımızı bilmiyorum. Hani maçı nereden ele alacağız, neresinden tutacağız, nereden hani çıkarımlar yapacağız, neyden bahsedeceğiz bilmiyorum. Belki laf açtıkça bir şey konuşuruz ama inan çok büyük hayal kırıklığı içindeyim. Çok potansiyelli bir takım. Yani öyle şey suçlayıcı bir tavrım yok. Yani turnuva bu. İki maç, üç maç. Yani bir maç kötü gitse hatta her şey insanın başına yıkılabiliyor. Ama iki maçta yani şöyle bir beş on dakika bile beklediğimiz futbolu göremediğimiz bir takım oldu. Ve bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Çok çok farklı olabilirdi. Çok şey vaat ediyordu bu takım. Hala umut var mı? Çok az da olsa var yani tüm bunları telafi edebilecek şansımız olur mu? Olabilir ama önceki yıllardan aşina olduğumuz bir duruma geldik. Yine kendi kaderimizi sadece kendimizin belirleyeceği bir yerde değiliz. O, o ünlü, karikatür, ünlü karikatür geliyor akıllara. Bir sürü ihtimalin bir arada gerçekleşip bizim de İsviçre'yi muhtemelen böyle iki üç farklı herhalde öyle gerekir öyle tahmin ediyorum yenmemiz halinde belki bu takım vaad ettiklerinin bir kısmını gerçekleştirebilir ama valla yıkıldım be hiç hiç bu kadarını beklemiyordum.
0: Hakikaten öyle ilhan sana döneceğim yani sence en aksiyan taraf neydi ya yani? özellikle yani belki 45 ile başlayabiliriz çünkü hiç işin içine giremediğimiz ne merkezi kullanabildiğimiz, ne kanatlarda bir etki yaratabildiğimiz ve sürekli gallerin rahat rahat pozisyonlar bulduğu bir kere izledik. Ki zaten devrede de değişiklikler de geldi. En aksiyon yerler neydi sence?
2: Yani ben sizin kadar Türk milli takımını bu jenerasyonla filan, yani ligde benden daha çok izlediğiniz için filan estağfurullah öyle bilmiştik taslamak istemem ama bana sahne hani daha tanıdığım oyuncular olduğu için mesela Kaan Ayhan'ın ilk yarıdaki görevi pek yerine getiremedi gibi zaten solada da genelde sabek oynuyor ya da üçlü savunmada kullanılıyor. Yani burada hem Çağlar'ı yordu hem de yani Rems'in o artık şey gibi hani böyle basketbolda olur ya Burak'a o piken rolü oynar bir takım yani böyle inadına oynar inadına Tabii. oynar. Yani aynı pozisyonu neredeyse üç defa benzer hatadan yememiz bence en büyük sırıtan şeydi. İkincisi de hani bu jenerasyon iyi bu jenerasyon iyi ama... Yani abi bence çok yetenekli oyunculardan ziyade mücadele eden çocukların jenerasyonu gibi bu. Yani ne bileyim şimdi el alemin yıldızına bakıyorsun ağırlık koyuyor. İşte Bale'ın uzun topu, driplingi. Her oyuncudan işte Embolo'yu izledik ilk maçlarda İsviçre'de filan. Yani onların yıldızlarından bir şey görüyorsun. Bizde o topu verebileceğimiz bir oyuncu var mı? Siz benden daha iyi biliyorsunuz yani. Şu oynayan takımımızda yok gibi geliyor bana. Hani ben Hakan'ı şimdi Milan'dan da bildiğim için... Ben Hakan'ı beğenmiyorum yani bunu yıllardır da söylüyorum zaten. Akan Oyunda bir oyun kurucunun bu kadar pas hatası yapmaması lazım bana göre. Benim futbol izleme anlayışıma göre. Onun dışında siz daha iyi biliyorsunuz tabii yedeklerdeki oyuncuları falan ama. Ama bence en büyük sıkıntı şuydu. Galler işte ilk maçlar bittinden ne dedik? İskoçya Galler eski ada futbolu. burası senle konuştuk. Bizim seninle <gülüyor> izlediğimiz dönemden geyik falan yaptık. Abi Galler buraya geliyor. Farklı bir oyun oynuyor ikinci maçta. Bir planı var. Türkiye'nin sahada bu planını hiç göremedik. Ya en azından bunu görsek bari de deriz ki ya o plan işlemedi. İtalya maçında da yoktu o plan. Ben burada da bir şey göremedim şahsen yani. Bence bu daha büyük bir
1: sıkıntı gibi geldi. Evet, İlhan, evet. İlhan birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi yani hakikaten tercüman oldun. Hiç ya yani mesela o bahsettiğin ilk yarıda 3 tane 4 tane aynı pozisyonu galler bulduğunda hani şey bekliyorsun... Yani bir, Türkiye'nin buna bir önlem almasını bekliyorsun. Hadi onu alamadın. Ya Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Bizim planımız ne? Hani bizim bir planımızın olduğunu düşündüğüm benim anlar var. O da İtalya maçının ilk yarısı. Geride oyunu kabul edip, savunma yapıp, hızlı paslarla buraya buluşturup... ...bir şekilde kontrayla falan ileri çıkmak gibi bir plan vardı. İşlemedi ayrı mevzu da. Hani herhalde öyle bir planımız vardı ya yoruyor insan. Bir o. İkincisi bizde hani o sorumluluğu alabilecek oyuncular aslında kadroda olabilir. Eleme sürecinde İrfancan o görevi iyi üstlendi. Belli bir zamana kadar iyi üstlendi. İrfancan olabilirdi. Hatta yani yarın öbür gün bence yani Çen üst tecrübesiz ama yine de benim beklentilerim vardı. Hani bugün o 11'de oynamasını beklemesem bile Orkun Kökçü öyle bir oyuncu da tabii ona gelene kadar İrfan oynardı. Ama yani bu kadroya bu kadroyla da İyi maçlar oynadık. Yani aslında tahmin ettiğimiz ilk son de buydu. tabii öyle.
2: Yani ama, ama yani...
1: ağırlığını koyacak oyuncu gerçekten yoktu. Yani şunu ya yani şu takımda şeyi diyemiyorsun bu kadroyla. Bu kadroyla başka şeyleri başarabiliriz. Kötü takım değil iyi takım zaten çok şey bekledik. Ama hmm. ya işler kötü giderse şu adam sazı eline alır diyemiyorsun. Hmm. Belki biraz Burak'a diyebilirsin ki Burak da tek başına bir şey yapabilecek biri de değil. Ona da bir şekilde top ulaştırman lazım. Öyle be abi.
0: Yani Hollanda maçı mesela o konuda biraz hani Buruhan ipleri eline aldığı bir maç olmuştu. Ama dediğin gibi oyunda ona gelmişti. Ya burada biraz şeyi de görüyorum ben. Yani dediğin gibi hani o kadar kötü bir takım değil. Hem İtalya maçındaki kadro hem burada bir iki değişiklik yaptık ama. Yani bu kadrolarla işte savunmadaki bu tenden çok fazla maç oynamadı. Ama oynadıkları maçta fena değildik. Hani iyi işler yaptılar ama sanki oyuncular... Kendi form durumları anlamında da hiç iyi durumda gelmemiş gibiler. Yani ben biraz ona kafa yormaya çalıştığımda şunu düşündüm. Hani Lille'deki üçlümüzün şöyle bir şey de olabilir belki. Yani çok zor bir görevden geldiler. Yani sezon boyunca hani Paris Saint Germain gibi bir rakibe karşı o şampiyonluğu almak çok büyük bir hayaldi. ...gerçeğe dönüştü ve o çok mental olarak da yıpratıcı bu süreçte yüksek ihtimalle. Yani onun hala bir akşamdan kalmalığı var gibi tabiri caizse mental olarak sanki. Yani o açlığı görememenin belki böyle bir etkisi olabilir. Kimde? De, Kimde dedin abi? Öyle Lildeki üçlü yani Burak olsun, Zeki olsun. Bence Burak'ta var. Yani Zeki, Burak da
1: var bence o açık.
0: Zeki hani ben Zeki'yi de çok beğenirdim açıkçası ama... ...hani ilk goldeki hem hatası hem maçın genelinde... Hiç yani zeki gibi görünmedi açıkçası. Yani sezon içerisinde çok fazla izledik o O hikayeyle beraber. Milli maçlarda da izledik. Yani çok daha güven veren bir oyuncuyken. Burada hem savunma tarafındaki hatalar hem hücumda hiçbir şey üretememesi. problemdi ya 11'e bakınca ben biraz şunu da düşündüm yani İtalya maçındaki ya bir kötü tablo hem skor olarak hem özellikle ikinci yarıda oyun olarak belki biraz fazla mı acaba etkiledi Şenol Güneş'i yani yine öyle bir baskı yiyeceğinden korkup büyük ihtimalle Merih yerine Kaan'ı aldı mesela ama yani Kaan Çağlar çok rahat edemediler sanki geride bir örnek olarak öte yandan ya sol kanatta mesela Cengiz'i sağda kullanmak için biraz daha rahat ettiği yerde kullanmak için yüksek ihtimalle Kenan'ı sola attı. Şenol Güneş ama o zaman tüm kanadı kaybediyorsun. Çünkü Umut'un sadece hani pozisyon bilgisi ve savunma tarafından sen faydalanıyorsun aslında sol bekte. E önünde Kenan yani dinamik bir oyuncu, katkı verebilen bir oyuncu ama birebir bir yaratıcılığı... Hani driplingle oyuncu eksiltişi gibi bir tehdidi olmadığı için o taraftan hiçbir şey üretemedik. Hani bir iki cılız Cengiz'in sağdan bir şeyler yaptığını gördük. Ama en böyle bence elimizi kolumuzu bağlayan Okay ve Ozan ikilisi oldu ki devrede de zaten direkt Şenol Güneş çıkardı ikisini de. Ben orada belki arkayı üçleyip hani Kenan'ı bir kanat peki gibi kullanır mı acaba diye düşündüm. Biraz daha simetrik ya da en azından Umut sakatlandığında onu yapar mı diye baktım ama orada da bir... O aksiyon görmedik Şenol Hoca'dan. Yani Kenan'ın bence hücumda faydalı olabileceği tek nokta buraya yaklaşması ki ikinci yarının başında bunu gördük. Bir tane top indirdi buraya. Orada bir kaos oldu. Ya yani onun dışında hani büyük takımlara karşı rakip beki kovalama gibi bir etkisi olabiliyor savunma tarafında. Onun dışında zaten hücumda maalesef Kenan'ın yardımcı rol dışında çok bir verimli olacağı senaryo yok gibi görünüyordu. Burada da onu hiç aktive edemedik zaten.
2: Ya bilmem ne düşünürsünüz de abi. Evet önemli tabii ki bekini kovalamak. Da. Ya bu kaleci ayağı düzgün kaleci de de atağın falan sık sık konuşuruz. Burak sen ne de konuşuruz. Ya önce iyi kaleci olacaksın. Sonra ayağı iyiyse bir özellik katacaksın. Ya yani, yani bir sol açın önce abi adam geçme. Yani kanat oyuncusu nedir? Dribbling yapma, adam geçme. Önce bunu beklemek gerekmez mi? Ne bileyim ya yanlış mı düşünüyorum yani? Beklenir hani, abi. Tab- Bekine yardım ediyor. Eyvallah. Evet ha- ama adam ya sol bekine yardım etmesi daha çok ön plana
1: çıkıyor hücumcu özelliklerinden her seferinde. Benim izlediğim kadarıyla tabii. Ukalalık etmeyeyim. Buğra'nın söylediği işte hani Fransa maçında, Hollanda maçında hani veya İtalya maçında hani tamam hücum aksiyonlarını belli bir seviyede yapsın ama geriye de yardım etsin deyip birinci tercih olması mantıklı olabilir. Ee, önceliğinin savunma olduğu bir maçta ama bugün... Bence de yani o eksikleri aynı işte ayağı iyi kaleci iyi örnek abi ona katılıyorum. Ama ya bireysel olarak da yani... sadece Kenan değil ha, söyle abi söyle. Yok
2: canım tabii ki yok. yani estafurla sadece Kenan'ın ne işi var şeyi yapmıyoruz yanlış anlaşılmasın lütfen
0: ya faydalı bir oyuncu benim genellikle beğendiğim bir oyuncu ama Atan'ın dediği gibi yani eli bizim burada artık 3 puana ihtiyacımız var diye çıktığımız bir maç. Hani Rakibin de belli sınırları var ki Cengiz bile aslında birebirde birçok kez zorladı rakip savunmayı. Yani diğer kanatta da belki bir Kerem düşünülebilirdi. Belki işte İrfan'ı mesela oynatıp hani Hakan'ı yine biraz daha serbest tutup merkezi biraz kazanmayı hayal edebilirdik. Çünkü yani topla bir senaryoda aslında temelde iki opsiyonun var. Ya beklerini sürekli hücuma katıp orayı kalabalıklaştırman lazım. Alanı geliştirmen lazım. Ya da merkezden bir şey üreten oyuncuların olması lazım. Ya yani bizim merkez Sıfır. Yani ilana katılıyorum. Hakan da çok kötüydü bugün. Yani ona sabretmek zorunda kaldı diğerlerini. Buğracığım özür de... Mesela
2: İtalya maçında da o ani tek topları işte Fransa maçında sonradan girip yaptığı gibi ya da hazırlık maçında attığı gibi şeyler bekler. Ya orada da en azından bir tane göster abi ya. Bir tane yap da Burak koşamasın. Hani bir tane bir şey görelim on numaranın hatırına. Yani iki maçta da bir şey yoktu sahada. Sen o topları toplayacak toplanılacak adamsan 180 dakikada bir şey görmemiz lazım bizim ya Akan oyunda. Ya tamam Duran top vuruyorsunuz eyvallah da yani ne bileyim.
0: Kesin katılıyorum. Ya oralarda işte hani merkezi bir ufak değişiklik yapmaya çalıştı Kaan'ı işte öne attı. Orada Yusuf'u koydu ki Yusuf'tan da maalesef yine çok bir şey alamadık. En azından hani backlerde de ben öyle bir senaryo bekledim. Yani en azından Umut'un sakatlığı hani bir fırsat da verdi. Yani oraya birebir yine back sokmak yerine belli ki zaten adamların öyle bir gelme durumu yok. Zaten skoru almışlar bekleyecekler. Hani oraya belki hani Cengiz'i ya da bir tarafta kanat beki gibi kullanıp hani solda. Zaten onun geriye gelmesine de çok ihtiyaç duymayacaksın. Kaan hani arka ikiliği bir üçlü savunma gibi destekleyebilecek bir oyuncu stoperlerin önünde. ikinci yerden bahsediyorum. O yüzden de hani böyle be en azından çeşit aradım ama maalesef yani hiç, hiç üretemedik. Hani ki ilginçtir aslında Enes'i kadro tutmasının nedenlerinden biri. Mesela Hollanda maçında sonradan girince de gördük. Hani Enes de buraya yaklaşıp orayı biraz karıştırabilen bir özelliği var. Hani bu yıl İspanya'da da özellikle hani hava topu alma konusunda ligin yerinden bir tanesiydi. Hani onu da kadro dışında tutması bana biraz yine garip geldi. Yani orta saha için birçok alternatif var işte Taylan, İrfan, Orkun'dan bahsettin ata. Hani hocanın kafasında vardır belli ki yani hangi senaryoda kimi kullanacağı. Oturmadan bir tanesini kullanmayacağını biliyordu aslına baktığında ki Kaan'ı doğruya çekebiliyorsun eli geldiğinde. Halbuki böyleyken ben çok fazla forvet alternatifimiz de yokken mesela hani tutmaması da garip geldi kadroda. Ya tabii kaybedince skorda istediğimizi alamayınca bu tür şeyler çok daha fazla çıkıyor tabii ki ama tabii hayal kırıklıyorlar var.
1: Tabii ama ya şey tabii ki kaybedince fazla çıkıyor ama yani şey de var nasıl kaybettiğimizle de alakalı. Yani bu takım ne ümitlerle geldik şu an hani Euro 2016'yı düşün hiçbir şey vaat etmeyen bir takımdı. Ki ben kendi adıma desteklemiyordum bile 2016'daki takımı. Şu an 2016'daki ikinci maç sonundan farksız bir durumdayız. Yani şu anlamda sadece puan olarak değil. Ha bu takım ne oynadı? Yani izleyen bu takımı bilmeyen dünyanın herhangi bir ülkesinde Türkiye maçlarını açan şu an pek çok insan bu takımın planını kimliğini ne yapmaya çalıştığını bilmiyor. Hiçbir şey çizmedik herhalde şu ana kadar. En kötü performans gösteren takım. İki maç sonu ya gerçi iki maç zaten az takım oynadı da ya biziz abi yani şey çok böylesi bir başarısızlıktan sonra da tabii bunları tartışmak normal hani biz de zaten şimdi burada asıp kesmiyoruz şey yapmıyoruz ya yani haddimize de değil de işte bu, bu ne rezillik falan demiyoruz hani olur böyle şeyler futbol iki maç yani en başarılı takımların da çok felaket iki maçlık serileri üç maçlık serileri oluyor bu. Buraya denk gelmiş olabilir. Ben hala bu kadro iskeletinin bizi çok yani başarılı turnuvalarla mutlu edeceğini düşünüyorum. Ama iki maçta da hani bunları konuşmamak elde değil abi.
0: Ya Okay'ın da mesela Ozan'ın da hani şeyi bu değil. Yani tavanı ya da en azından standardı bile bu değil. Hani hakikaten çok kötü durumda geldiler. Belki hani bir fiziki durum olabilir. Belki başka bir sezonun yorgunluğu olabilir. Hani bir şey var belli ki. Ama yani tanınmaz haldeydi ikisi hakikaten. Yani çok daha faktör oldukları, çok daha yönlükleri maçlar biliyoruz sonuçta. Hani onları da niye bunlar oynadı diyecek bir durumumuz yok. Ama bu iki maçlık karneleri felaket hakikaten.
1: En başta zeki bence abi. Yani bugün evet, evet. hem ilk yarıda kaç pozisyonda arkasına adam kaçırdı. Hani hata yaptı. Penaltı. Saçma sapan bir penaltı. Yani hem yani büyük bir konsantrasyon eksikliği. Sonra mesela Türkiye golden sonra, golden bir ya da Zannediyorum kaçan penaltıdan sonra, Beyl'in kaçırdığı penaltıdan sonra bir yüklenmeye pozisyonlar bulmaya demeyeyim de pozisyon vaat etmeye başladı. Hani oralarda en azından gezinmeye başladı. Zannediyorum senin o söylediğin Kenan Karaman'ın Burak'a indirdiği top da o dakikalarda tam böyle 4-5 dakika yüklendiğimiz yerde hücumda bu sefer anlamsız bir foul yaptı ve o baskı bitti mesela. Çok alakasız bir yerde top 5 saniye sonra evet, bize evet, geçecekken... Evet, evet. Saçma sapan bir foul daha yaptı. Hani bugün yani sahanın en kötüsü açık ara zekiydi. Hani tabii ki çok iyi bir bek oyuncusu. Çok büyük umutlarımız var. Geleceğe dair hani benim de var. Ama yani o bireysel performanslardan bahsedeceksek en kötüsü hakikaten bugün zekiydi. Yani o kendi ortalamasını yakalayabilen de... Yani aklıma iki futbolcu geliyor benim. Bir Çağlar, iki her şeye rağmen bence Burak... Yani Bura Bura'nın topla buluşabildiği anlarda yaptıkları bence kendi ortalamasının altında değildi. Ben o isteği gördüm. Ha belki Umut Meraş. Hani zaten Umut hani bu takımda yani en yüksek beklentilerimizin olduğu isimlerden biri değil. Umut idare ederek bence kendi ortalamasında e, performans gösterdi. Onun dışında var mı atlıyor muyum birini yani takım halinde kötü olmak böyle bir şey. Hani plansız olunca karşında da planı olan takımlar olunca hem İtalya maçında hem Galler maçında rakiplerimizin planlarını gördük. Bizim hani varsa planımız onu göremedik. Spontane futbol oynuyormuşuz gibi oldu hep konuştuğumuz gibi. Türkiye Türk takımlarından bahsederken ee, öyle olunca kimse kendisini gösteremedi. Burada da biraz işte yani bu bizi bugünlere getiren yani bu bu takımı buraya getiren Şenol Güneş'e de hani orada hani onun sorumluluğu herhalde ona yazıyor. Yani bu bugünlere getiren derken pozitif anlamda söylüyorum tabi ama şu son iki maçta negatif. İki maç sonunda
0: e, Şenol Güneş'te on söylemiş zaten sorumlu benim demiş gevelemeden. O zaten doğal yani bu turanlar tabii ki hocaya dönüyorsunuz. Sanata 2-3 farklı kazanırsak bir ihtimal olabilir dedin ama şimdi iki maçta 5 negatif averaj var. Öyle olunca muhtemelen daha da fazlası gerekir ama hani zaten takım içinde bulunduğu Halit ruhi onu çok müjdelemiyor diyelim. Ama tabii ki yine de elinden geleni bir şeyler üretmeye çalışacaktır takım. En azından şansını matematiksel olarak koruyabilmek için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa geride kalan haftadan diğer takımlardan da birkaç not paylaşıp son bölümde onları da konuşalım istiyorum.
1: Şunu ekleyebilirim. Kendi ortalamasını... hani ...atlamayalım diye söylüyorum... ...İhlan özür dilerim... E, ...Uğurcan da kendi ortalamasındaydı yine... E, ...onu da söyleyeyim... ...haksızlık olmasın...
0: Bence de... ...ben Uğurcan'a çok fazla yüklenildiğini düşünüyorum... ...iki şeydir ...yani çok fazla pozisyon verdik... ...yani bu maçta... ...üç buçuk civarında ölçülmüş... ...Gallerin gol beklentisi ki... yani bu kadar hani kapanarak oynayan bir takımdan bahsediyoruz. E, İtalya maçında da vurgun çıkardığı birçok pozisyon var. Bence en son suçlanacak oyuncu. Onun dışında Senen Çağlar ve Burak dedim. Bence onlar da bak kendi standartlarının altındaydı hatta.
1: İlhan sen Yok, bir şey söyle. Yok Çağlar Çağlar çok iyiydi. Çağları
0: yetirmem.
2: <gülüyor> evet ben de bu maçta bence de ben de Çağlar yani bence bu maçta laf edilmeyecek oyuncu olabilir ya. Yani. Özellikle bazı pozisyonlarda çok iyi yani.
0: Emre az İtalya maçı üzerinden özellikle o, e ta, o orada bu maç, üzerinden, bu maç yani.
2: üzerinden diyorum orada barın ikimizin genelinde konuşuyoruz. Bir daha ayak tekniği falan Hani iyi stoper ve ayak tekniği mesela Beklerden iyi orta attı bir iki pozisyon bindirip daha tehlikeli orta attı. Onun dışında kademesi Beyla yaptığı müdahale yani o yürek ister o or- orada o anı bekleyip kayarak müdahale yapmak nice stoperlere tırnak içinde maymun eder o hamle. Ya penaltı yaptırırsın ya ıska geçersin. O kadar doğru anda bekleyip hızını ayarlayıp müdahale yaptık yani. Şık hareketlerdi. Ben de Çağlar olumlu performanslardan biriydi bu maçta.
0: Pekala devam edelim. Bir İtalya'yı sorarak başlayacağım İlhan sana. Sonrasında diğer takımlardan konuşmak istediğiniz, sizin dikkatinizi çeken kimler var. Onlarla devam edelim. Özellikle İtalya'nın bize karşı aldığı galibiyetten sonra İlhan bir Coverciano dosyası açıldı. O evet. konuda sen neler düşünüyorsun merak <gülüyor> ediyorum. İşte. Bir görüşlerini alalım senin.
2: Şimdi biz İtalya'da ikinci maçı oynamadan konuşuyoruz. İtalya Dünya Kupası'nda da İngiltere'yle böyle başlayıp sonra gruptan çıkamamıştı. İtalya bu yani her şey olabilir. Onun için... Şey yapmamak lazım öyle coşmamak lazım tekrarlıyorum ama finale de gidebilir. Abi orada şöyle bir durum var yani herkes paylaşıyor işte Sakki'nin adamı geldi şu bu abi de Dünya Kupası izledik değil mi? 66'dan başladık her şeyi izledik. Araştırmalarımızda ne çıkıyordu? 74'te İtalya elendikten sonra Beersot'a görevler verildi. Beersot oturdu. Catenaccio ile artık gitmiyor dedi. Yani bizim Catenaccio diye 2000'lere getirdiğimiz şey aslında 70'lerde kalmış bir şey artık. Onların oynattığı Catenaccio'nun türevleri, farklılaştırılmış halleri. Zaten Jokal, İtalya falan yani bir ton adı var onların. 78'de bambaşka bir anlayışla sahaya çıkarlar. 86'da. Tekrar ikinci turda elendiklerinde bu sefer Vichini'nin yetiştirdiği oyuncularla 90'a giderler. Çok daha farklı bir futbol oynarlar. Bir kere 4-4-2 oynarlar her şeyden farklı. Vichini daha sakki ortalıkta yokken parmada üçüncülük çalıştırırken o takımı öyle oynatıyor. Ondan sonra Cesare Maldini'nin takımı 92-94-96 Ümitler şampiyonu olmuş Ondan sonra 2000'de tekrar alt, alt yaşlarda Avrupa şampiyonu olmuşlar. 2004'te bir daha olmuşlar. O takımla 2006'ya geldiler bu yani Del Piero'ların jenerasyonla De Rossi'lerin 84'lere kadarki yelpaze bu 5 şampiyonluk bir şeyde birleşti. 2006'da şampiyon oldu. Bizde sürpriz İtalya şampiyonluğu diye anlatıldı. 2012'ye giderler 3-5-2'ne oynadılar. 2016'ya gelirler Twitter'da pilottan savunma şeyi nasıl kayıyorlar ve savunmada işte Conte marifeti <gülüyor> adamlar bu yani adamlar futbola biz Bülent abiyle konuşurken Bülent abi 1956'da mı ne İtalya antrenörlük kursuna gidiyor Coverciano'ya o zaman resmi adı daha Coverciano antrenörlük şeyi değil bugünkü gibi ama federasyon oldu, orada olduğu için orada kurs alıyorsunuz orada daha toplu oyun topsuz oyun Libero'nun İkili savunmada kullanımı, WM'de kullanımı bunun üzerine Bülent abilere koca makaleler yazdırmıştı 1950'lerde yani. Hani böyle bir ülkenin ya da Almanya gibi Avrupa Futmanı'na yön veren bir ülkenin böyle adamların muazzam fikirleriyle bugünlere gelmiş gibi anlatılması komik. Bunlar zaten bu temellere dayandığı için en önemli. Affedersiniz bir haltaya yaramaz kadrosuyla da gelip burada isim onun için diyoruz Almanya'ya bak ne boktan kadroyla geldi final oynadı çünkü hep planı var. Biz ne diyoruz? Bizim planımız yok. E onun ni onun planı var. O bu yüzden planları var zaten. Yani bunlara dayandığı için bu temellere dayandırdıkları için o planlı futbolu oynayabiliyorlar. Yoksa Sakin adamı önermiş de o olmuş da ya yok öyle bir şey yani. İtalya'da artık gol atıyor. İtalya zaten gol atılıyor yani. Eskiden de atılıyordu gol. Sadece bizde ön yargı vardı işte. 2006'da 12 golün 11'ini farklı oyuncu atıyor ama onlar savunma futbolu oynuyor oluyor. Sonra bir atıyorum bir tane İzlanda takımı çıkıyor. 6 golün 5'ini farklı adam atıyor. O övülüyor falan. Bizde öyle bir ön yargı oluyor İtalya'ya her seferinde. Sonra turnuvaya geliyorlar. Aa adamlar ne top oynuyor. Ya 2016'da böyleydi hatırlayın yani. Belçika ve İspanya evet. maçları. Yani bu, bu şaşırılıyor her seferinde. Ya hayır yani onlar zaten bu sistem temelinde oynadıkları için turnuva takımı deniyor. Almanya'da öyle yani. Ne yaparsan yap o. Mesela dün çok eleştiriyor bence ama Almanya'nın yani gene öyle çok rezil bir futbolu yoktu. Oynadı adamlar. Tamam oyuncu yapısı uygun değil. Jenerasyon gelmemiş. Bir sonraki jenerasyon bulurlar doğru parçaları. Bu sefer finale giderler. Ya Fransa'da misal bunu oynamaya başladı. Dikkat edelim yani 98'deki Fransa'da. Bugünün tabiriyle topu veren takımdı aslında. Yani defansif bir takımdı. Bunlar da o, o temeli oluşturdular yani. Fransa'yı açabiliyor musun şu an? Hep İtalya savunmacı derdik. Şu an bence Fransa aldı o şey elinden yani. Hani belli bir temel belli bir plan üzerinde oynuyorlar bunlar zaten futbolu. Ha beğenirsin beğenmezsin ayrı bir mevzu.
0: Böyle. Yani biraz şey gibi anlatıyor bazen işte İsveç'e Britanyalılar gelir bir kültür oturtur 80'lerden sonra bir şeyler değişir ya. sanki böyle ha, sıfırdan ha, İtalya ha. bir şeye başlamış ya da Almanya bir şeye başlamış gibi aslında dediğin gibi çeşitli kırılımlarla devam eden çok köklü futbol ülkelerinden bahsediyoruz zaten bu örnekleri konuşunca.
2: Ya seninle 82 Dünya Kupası'yız dedik sen hadi ben artık kaşarlanmışım onları izlemekten doğru düşünemiyorum diyelim sen... Bugünün futbolunu daha çok izleyen bir insan olarak şunu dedin ya adamlar ne kadar modern savunma yapıyor topun arkasına geçiyor alan paylaşıyor yani ilk izlediğinde bunu dedin ki kötü o 82'de kötü denen grup dönemini izliyorduk daha yani bunlar hep böyle zaten yani bugün 82'de insanların onlardan nefret ettiği Brezilya maçını açın geçiş oyunu diye bugün övülen oyunu oynuyorlar işte orada öyle değil mi geçiş oyunu denen oyun oynanıyor orada yani. Hani onun için ben böyle kahramanlık destanları yazılması garip geliyor. İtalya gruptan da elenebilir dediğim gibi finale de gidebilir ama yani kim olursa olsun o düzen devam edecek. 50'lerden bahsediyoruz ya ya da bunlar ayrı ülkeler. Fransa'da 70'lerde o Claire Fontaine kuruluyor ve ondan sonraki Fransa'ya bakın yani 80'lerde bir başlıyorlar. Hadi 90 başı bir buhran var ama ondan sonra tekrar. Yani Fransa şu anda inanılmaz bir turnuva takımı Almanya ile İtalya'dan aldı o bayrağı da yani. Gene izledik zaten hiç açılacak gibi de değiller benim adayım zaten biliyorsunuz yani oraya sıkıcı evet ama o o kutuyu nasıl açacaksın ben bilemiyorum bir çözüm yani çok zor
0: çok acayipti hakikaten. Yani şeyi düşündüm biraz izlerken Almanya-Fransa maçını Atahan sana oradan pas atacağım. İşte 2010'da Mourinho Inter'le şampiyonuna giderken işte Eto'yu Beke çektiği onları hayal 40 dakika 50 dakika bekle mücadele ederken gördüğün maçlar izletiyordu bize. Ya Burada da yani bakıyorsun Griezmann işte kayıyor geride top kapıyor. Mbappe geliyor Beke kadar yardım ediyor falan ki bu oyuncuların aslında kulüpte ne kadar böyle şeylerden imtina ettiğini biliyoruz. Hakikaten acayip bir iş yapıyordu şu an yani. Onları Bundan çok mutsuz olmadan e, turnuvayı oynamayı ikna edebilmek gerçekten büyük iş. Vatan sen nasıl oldun Almanya-Fransa'yı? Sonrasında diğer aklınızda kalan güzel maçları da konuşalım.
1: Ya şey şimdi Fransa-Almanya maçı hakkında ben çok uzun konuşmayayım. Maçın ciddi bir bölümünde aşı olmaya gittim. Haa doğru. Şimdi o
0: konuya da bir <gülüyor> değinelim. <gülüyor> Biz bu acaba e, o maçın sonunda mı kaydetsek diye düşünüyorduk. Sevgili İlhan'ın hatana sorduk ve... Şok edici bir bilgi aldık ilham
2: Aynen. E, esas bu podcast bunun üzerine kurulacaktı ama hatanın morali çok bozuk maalesef.
0: Çok
1: daha keyifli bir podcast olurdu gerçekten eğer dün yapabilseydik ama. Benim 23.40'ta aşı randevum var diye bir
2: cevap geldi yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve Buğra bunu uzun süre şaka zannetti.
0: Orada ilanın da çok doğru bir sorusu oldu. Randevu EME meyhaneden mi aldın Randevu diye sonra oldu ki hakikaten 23.40 tamam bize bunu düşündürmüştü. Peki hatta o zaman Almanya Fransa biraz ilanda
1: tekrar ama, konuşuruz az sonra. Ama ama senin... şey konuşsam şeyi söylerdim yani senin söylediklerini söylerdim izlediğim bölümde gerçekten bahsettiğin şeylere işte Griezmann'ın özellikle savunmadaki performansına falan yani ben de bundan bahsederdim deyip evet bir şey diyordun abi.
0: De- Diğer senin aklında kalan güzel maçlar hangileriydi? Hollanda-Ukrayna çok keyifli ve maç oldu. İzlerken seyir zevki anlamında. Çekya'da şikin o harika golü tabii çok fazla dikkat çekti. Ama Yarmolenko'nun da golünü atlamamak lazım. O maçı üzerine bir şeyler söyleyebilirsin. Ya da senin aklında kalan, senin keyifle izlediğin diğer maçlar hangileriydi?
1: Abi valla keyifle izlediğim ilk maç Avusturya-Makedonya maçıydı. Ama işte akşam seansında... Buna hani bireysel yetenekler de eklenince Hollanda-Ukrayna mest etti. Hollanda-Ukrayna'nın üçte biri kadar sevdiğim bir maç daha olmadı. Yani şu takım çok iyiydi diyeceğim. Hani Belçika evet gümbür gümbür kazandı. Özellikle Lukaku'nun performansıyla hani kolay çözdü maçı. Macaristan'ı aslında beğendim. Macaristan'dan böyle bir sürpriz ben bekliyordum. Ben Bu grupta Zoboslay'ın sakatlanması sonrası. Hani buna olan ümidim çok azaldı ama hakikaten hani bilirsiniz Macar taraftarları fazla ateşli ve hani etki de diye bence. Yani şey çok pozitif anlamda Macaristan'a bu ölüm grubundaki en zayıf takım açık ara en zayıf takım olarak gözüken ki hani haliyle öyleler. Macaristan'ın Portekiz'e karşı o sonlarda maçın dağılmasına 3-0 yenilmelerine biraz üzüldüm. Türkiye'den sonra en üzüldüğüm takım e, Macaristan oldu ki bir de gol attılar. Böyle kıl payı bir offside miydi? Bir şeydi yani. Kıl payı sayılmayan bir gol. Hmm. Yoksa 3 puan bile alabilirlerdi. Ama Portekiz'i beğenmedim yani. Hani başka ne maçı var? Hani Fransa Almanya güzel maçtı. İzlediğim bölümleri. Hani yolda da telefondan takip ettim. Hastaneye gittiğimde de beklerken ekrandan biraz izledim. Kopuk kopuk diye fazla konuşmayayım dedim. Ama... Ya bir yandan da yine akşa işte aklıma maçları düşündükçe gibi hakikaten Türkiye kadar kötü takım görmedim ya. Şu Ya ben mesela çok, ilk çok, maç performansı olarak Rusya'ya benzetmiştim
0: ama bugün erken saatlerde Rusya Finlandiya maçını izledik orada da hani Rusların bir şey ürettiğini gördük. İtalya yaptı ya. Tabi tabi tek gol olsa da kazanmayı başardılar. Söyle ki bayağı da pozisyona girdiler ki hakikaten. O yüzden maalesef evet o konuda Türkiye hani dürüstçe konuşmak gerekirse en beklentilerin altında kalan takım oldu. Belki Polonya ile birlikte diyebilirsin yani, Sen <gülüyor> Bana zaten Polonya'da umudu kestiğini söylemiştin. <gülüyor> <gülüyor> umudu kestiğini söylemiştim. Ben yine de bir hani Polonya dedim son bir kez ama maalesef onlar da çok kötü başladılar Benim şu turnuvaya. Ben turnuvada yarım izledim
2: tek maç Polonya Slovakya maçı. Özlem'in bir arkadaşının nikahına gittik. 60. dakikada yetişebildim. Kahramana mesaj attım. Takım gene döktürüyor galiba diye. Çünkü biliyorsunuz ben Polonya ile biraz içli dışlıydım bir iki turnuvadır. Sorma bir de 10 kişi kaldılar dedi. Ondan sonra zaten gol geldi hemen. Ben bu muhabbeti tamamlamadan. Cidden gene galiba sıkıntı vardı. Ama ben İskoçya Çek maçına bayıldım yani. Sanki Euro 96'dan bir maç izledik. İskoçya sağlı sollu ortalıyor. <gülüyor> Çek Cumhuriyeti oradan. Hatta şık gol atınca da atağını kulaktan için attım. Atağını Samporya'dayken çok severdi onu.
1: Evet çok beğenirdim. Hatta çok beğenirdim. Bizim takımlarımız niye bu çocuğu almıyor diye. <gülüyor> yok alabileceğimiz bir yerde.
2: <gülüyor> <gülüyor> Neden bulamıyoruz
1: böyle çocukları? Ha, bu arada ilo şey olmadı yani şık olmadı. Ama evet baba, ben bu geçen sene
2: takip ettim.
1: geçen yani. sene ben bu arada ben de hani biliyorsun hani senin yanında İtalya futbolu konuşacak halim yok. Ama artık Almanya'da yani Biliyor biliyorum biliyorum onu komik diyecektim komik onu onu diyecektim estağfurullah babacım sen yine neyse boş ver geçelim bu karşılıklı <gülüyor> komplimanları ki varlıkları <gülüyor> İtalya'da şiki sevdiğim için yine biraz bakıyordum ve hayal kırıklığına uğruyordum ama ümidi kesmişken hani bu sene yani yeniden kendini kanıtlayıp beklendiği kadar olmasa da bir seviyeye geldi orada ben posa alayım şik.
0: Ya işte Çekya'yı de dergiye yazmak için bayağı araştırırken Roma hakikaten hiç olmadı. Yani biraz orada Çek tarihinin en pahalı oyuncusu etiketi. Hani belki yaşı da biraz gençti. O beklentileri hiç taşıyamadı. Bir de o dönem biraz tuhaf geçti. Baba da belki detaylandır. Roma böyle birçok oyuncu aldı. işte Cengiz'in de geldiği süreç. Çok böyle bir çorba oldu. Sonra bir türlü e, o yetenekleri parlatamadılar. Şik de işin aksine hani Sampdoria'dan itibaren Roma dışında işte Vipsik olsun Nebel Kuzen olsun her takımda çift tane golü gördü yine de. <gülüyor> Çıktığı sezonlarda. Bu sezon ki yanılmıyorsam koronavirüs geçirdi. Bir iki sakatlık da geçirdi sezon içerisinde. Şık ama ona rağmen çift kola rakamlarını ulaşmıştı Bayer Leverkusen'de o yüzden de ondan bekliyorlardı. Yani Çekya'nın zaten tek umudu aslında gol olarak. Yani <gülüyor> Çeklerle de biraz konuştum. Hani orta sahada hani bir şeyler var. İşte Slavia Prag son yıllarda birkaç kez UEFA Avrupa Ligi'nde üst turlara çıktı. Ligde şampiyonluklar elde etti ve oradaki çekirdek de bir takım geldi zaten buraya. Hani birkaç yıl önce transfer olanlar var yurt dışına ama atıyorum bu sezon şampiyonluğu garantilince slav yaparak stada gelip takımla beraber maçı izlemişler yani dışarıya transfer olanlarda hala o bağ duruyor. O yüzden hani bir takım görüntüsü, bir sert yapı bekliyordum ben ama üretim sorunları olabilirdi. Orada şike çok bağlılardı ve buradaki iki gol hani ruallarında görseler inanmayacakları kadar iyi bir senaryo getirdi aslında baktığımda Çekya'ya. Merkezlerinde yani Suçek zaten Premier Lig'de çok iyi geçirdi sezonu. Onun yanında o Alex Kral da ki onun içinde yine West Ham söylentileri var turnuvadan sonra onu da Premier Lig'e giderken görebiliriz. Çok genç yaşta Ro- Rusya'ya transfer olmuştu Kral. Yani dikkat çeken oyunculardan biri o bir turnuvada. Onların merkezini ben beğeniyorum. Bakalım şık bu çizgiyi korursa Çekler de bir sürpriz peşinde koşabilir. Yazdığım takımlardan bahsederken bu arada sevgili Atahan senin beni sosyal medyada e, hedef gösterdiğin bir paylaşımın oldu geçtiğimiz günlerde. <gülüyor> Bizi burada aracımaya çalıştın <gülüyor> Hollanda <gülüyor> neden verdiğimiz 11'in 6 tanesi oynuyor. Yani hiç Buracığım belli.
1: hiç zahmet etmeseydin o 5'ini de yazmasaydın böyle şey <gülüyor> şey varsa, <gülüyor> Clara, Clara, Ben kut yazsaydım birini <gülüyor> Edgar, <gülüyor> Edgar Davis falan yazsaydın kardeşim. <gülüyor>
0: Hemen ben güzelce, güzelce ben açıklayayım ama. Yani e, atağın yazsaydı e, Hollanda
2: futbolu. Adam Ajax formasıyla aşı oldu be.
0: Aynen onu diyecektim. Merak edenler varsa aşıya da Ajax formasıyla gitti fotoğrafını. E, belki paylaşacaktır sevgili Ceynep. Şubart'tan Cengel. sonraki
2: Mr. Ajax lakabını alan <gülüyor> ikinci futbolu adamı.
1: <gülüyor> Baba, e, rahmetli Mustafa Yüceda geliyor aklıma. <gülüyor> Burada hiç podcast'ta anlattık mı bilmiyorum ama bir gün şey demişti bana, ilan anlatmıştım var. Bir gün Ayaks Efsaneleri toplandık, Cruyff ben falan diye <gülüyor> bir anıya başlamıştı. <gülüyor> evet. Hatta anda iki deyiz.
0: sene o çizgiye gelir. Diğer ayak Efsaneleri ile Cruyff'un mezarını ziyaret ettik evet. diye fotoğraf görebiliriz. Hatta neyse bizim durum belli. Silesen dedik. Birinci kaleci adama çıkara, adam iki hafta önce koronavirüs geçirdi kadroya, kadrodan hani yedek olarak da almamayı tercih etti. Sonuçları negatife dönse de. Silesen'in de hatta çok büyük bir isyanı var bu konuda. Ne demek beni hala birinci kalecim olduğunu söylemişti gibi bir isyan oldu. E Delikt, hani iyileşti ama riske etmek istemiyoruz dedi, onu oynatmadı. E bir de adam sistemi değiştirdi. Yıllardır Leblebi gibi gol atan Weghorst'u oynatmıyordu, güvenmiyordu. Baskıya Bora, yenildi. çok Sonunda kısa bölebilir miyim? Weghorst'ta.
1: Benayiş çıkarmadı. Çok kısa bölebilir miyim? Buyurun. Sile sen dedin de... ...alakasız bir şeyle bö- böleceğim. Şimdi bu... Kad- Türkiye'ye döneceğim. Kadro seçimlerinde... ...teknik direktörlerin... E, ...böyle çok... ...ağır şekillerde... ...çok ekstra durumlar haricinde... ...eleştirilmesine karşıyım. Şunu niye almadın? Hani ben de birkaç farklı kişiyi alırdım. Ama... ...işte Halil Akbunar'ı niye çıkardın? Adem Büyü'yü niye almadın? Falan ya olabilir. Teknik direktör tercihi. Mutlaka bir planı var. Ama... Şu kadroda yüzde bir milyon Harun Tekin'in olması lazımdı abi. Maçlar penaltılara kalabilir. Dünyanın en iyi penaltı <gülüyor> kalecilerinden biri sende. Yani gidip oraya üçüncü kaleci yani Allah, çok gerçekten ben ben o refleksi görmek gö- görmek isterdim. Yani şu kadroda benim en çok eleştireceğim şey o. Kesinlikle üçüncü kaleci Hadi Harun Tekin olmalıydı abi. Yanlış mı? Katılmaz mısınız? Yani. Adam Hollanda. Yani
0: Louis, Louis yani Van
2: Halil. Yani böyle bir... Yani Hollandalı olamaz ya.
1: Var mı abi? Video diye sonra jeton düştü. Dünyada Harun Tekin kadar penaltılarda iyi olan bir kaleci var mı? Bu kadar iyi oranı olan bir kaleci var mı? Yok. Bizim elimizde böyle Laka bir vardır. iyi... Yok abi. Böyle bir penaltı kurtarma oranı yok dünyada. Yani profesyonel liglerde en üst seviye liglerde yok. Yok yani. Bizim elimizde tam hani çok iyi bir kaleci değil Harun Tekin ama bu özelliğiyle böyle bir değer var biz bunu tam işimiz düşmeyecek gibi görünüyor da götürmememiz çok yanlış böyle Şile senden aklıma geldi söylemiş olayım benim yani o kadroda eleştireceğim şey benim yegane budur özür dilerim oh, daha, böldüm daha. yani de, devam edebilirsin estağfurullah
0: Estağfurullah yani böyle Dero'nun da oynayabileceğini zaten oradaki iki alternatiften biri olduğunu son paragrafta yazdık. O yüzden bu şeylere çok prim vermemenizi değerli dinleyenlerimizi söylüyorum. Bu arada ben İyi de arkadaşa var.
2: teşekkür ederim 11'de 11 demiş bana ama biraz kıyak geçmiş. Ben Berar diğerini Keza'nın oyuncağını düşünüp 11'de 10 benim aslında sağ olsun beni gözden kaçırmış orada herhalde. Onun için Başak'la Ata'na bu zirveyi vereyim Ata'nın centilmenliğinden sonra.
0: Burada çantalar gitmiş herhalde. A- Ata ne diyorsun? <gülüyor> Bu göz göre göre biz burada harcanmışız. Peki son olarak İlhan eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa yavaş var. yavaş kapatıp İtalya maçına geçecek.
2: Rusya'nın santr ve Sırbistanlı Mitrovic Türkiye Ligi'ne getirsin biri. Bak şampiyonluk garanti diyorum başka bir şey demiyorum.
0: 32 İksinde gol.
2: Biri. Ya Mitrovic gelirse 65 gol atar da öbürü <gülüyor> de atar bir 30. Mitrovic'i Türkiye Ligi'nde... Atan tabii ki daha iyi bilir. Sen daha iyi bilirsin. Ama o tip center for'u durduramazsın bu ligde. İlk gördüğüm Aynen. günden beri bunu
1: söylüyorum. Katılıyorum baba. Bana defalarca de. söylüyorum. Zuba'yı söylüyorsun değil mi Rusya'da da? Aha, Zuba. Hem
2: Zuba aynas, Bir de Sırplar'ın Mitrovic'i var. En son İngiltere'de oynuyordu. Şimdi Hı-hı. ne yapıyor bilmiyorum Hı-hı. da. Tam ya yani, tam bir Zuba daha çok böyle orta seviye
1: takıma gelip onu üstüne Onu diyecektim. Adam. Onu diyecektim. Fener, Beşiktaş, Koy herhangi birini uçurdu. Karabük, yani. Karabük Spor'a gelip... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın <gülüyor> sezon sonunda ya da devrede imzalatacağı Aynen. bir oyuncu ilave. Pavlychenko da iyi de servis. Pavlychenko vardı diyecektim de. Neyse. Baba
2: bunlar ondan daha fedai ya. Yani tabii tabii. Zubay'ı öne koyacaksın, arkaya 10 kişi kapanacaksın. Vur baba haydi.
1: <gülüyor> evet abi maçlar dışında da böyle zuba gidip böyle nargile kafelerde takılacak yani. Capuccino <gülüyor> nargileyle böyle şey elma, elma çayı içecek, kivi çayı içecek. Öyle, tam yani Anadolu'da bir kentte görüyorum onu. İyi o yani katılıyor. Şu, şu an bir arkadaş da buldu kendine
2: yani hem transfer <gülüyor> tabii, tabii. hem Hatay'ın ması arkada ışık çıktı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Art- evet, Artem geliyor musun 100 lira hemen baştan sonra
0: Hatay'a? Zubi. Zubi'nin <gülüyor> <gülüyor>
2: telefonda da Zubi
1: Cubi. diye kaydeder da. <gülüyor> ya
0: biz Zubi diyoruz ya arkadaşlar. Hiç,
1: hiç istemedim bu podcast'e girmek de iyi oldu yaptık Valla kafam dağıldı ee, ha. Çok üzülmüştüm. Kafam dağıldı. aldı. dertliydi. Babacığım Zuba bugün ya
0: de yaptım İrançuka çok layık topla attı. Kapanışı da Cubal ile ilgili belki görmeyenler vardır. Geçen 1-1,5 yıl önce olan vakayla kapatalım. Bir ara kaplanlık elinden alınmıştı Cubanın. Gördünüz mü? Nedenini biliyor musunuz? Yok. Yok. Talihsiz bir hareket yaparken videoya çekilmiş. Kendi başına takılırken Artem Gürba, O yüzden bir bir kaptanlığı alındı kadrodan çıkarılmıştı ama sonra... Hmm. Ne abi kendi başına şey, şey
1: mastürbasyon mu yapıyordu? Ne kendi başına ne yaptı hocam, adam?
0: ne yaptın sen <gülüyor> kapattıracak mısın bu podcast'i? <gülüyor> Şu an 90'lardaki maratonluğu oldu.
1: <gülüyor> Aman hocam lütfen kampanya ay, şey ne bilmiyoruz abi bilgi versene kendi başında na, ne yaparken yakalandı bu adam.
0: Evet abi, tabii ki ilk aklına gelen şeydi. Doğru mu? Translasyon videosu <gülüyor> çektiği için bir ara, ya o hani olmadığını iddia edip sonra hazır altı ettiler. Abi niye ka- niye olarak niye olarak niye,
1: niye, niye kaptanlığını aldılar lan diğerleri yapmıyor mu? Bu ne biçim şey oğlum? <gülüyor> ay <Ayda, gülüyor> işte bu kadar. Niye alıyorlar oğlum adamı işte Böyle manyaklık olur mu oğlum?
2: Bir kaç ay önce Çengelköy'de yaptığımız tanjuç olak referajına gittim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sizi aldatmıyor musunuz diye. <gülüyor>
2: ya başkası yapmıyor oğlum. <gülüyor> Şan kaptanlığı ben olsam Atana veririm. <gülüyor> Rus vatandaşı <gülüyor> yaparım Putin. Gibi.
1: Şu an benim için yeni Rus milli takımı kaptana. Abi atana bir şey diyeceğim. Veririm. Sen böyle bir sebepten kaptanlığı alır mısın ya? Kaleci hocası Stavce yani. zaten uçarlar birlikte.
0: Yani vid- videoya çekilmesi hoş olmamış tabii.
2: Videoyu kim çekmiş? Sorun bence ondan yetkilerini alsınlar videoyu çeken.
1: <gülüyor> Neyse ben bu olayı bilmiyorum aklı mısınız bu bir olayın araştırma. peşine düşeceğim, bakacağım.
0: Ata <gülüyor> atan ve araştıracak şimdi, Kaynaklarını soracak. Yarın, Peki yani yavaş Rus yavaş
2: federasyonu ata lokantasından bir maille sarsılacak.
0: <gülüyor> KGB mail atacak <gülüyor> Sizi kınıyorum. Çok kurcalamayacaklar diyecekler ona bu konuyu. <gülüyor> Pekala. Kapatalım. İtalya maçını da kaçırmayalım. Teşekkür ederiz. Hem milli takımın Galler maçını konuştuk. Hem de ilk haftadan diğer notlarımızı konuştuk. Böyle ara ara yine Sokrates FC'de sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz turnuva boyunca. Bizi dinlemeye de devam edin. Hoşçakalın.